0: Как всегда в это время в субботу в эфире Вести ФМ программа Нацвопрос, Студия Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Привет, ну, Армен. Ну и по традиции, которая у нас уже устоялась, предлагаю тебе немедля... — Обозначить тему, которую мы сегодня будем обсуждать. — Да, тему уже обсуждают, как традиционно
1: мы всегда подводим итоги в конце недели обсуждаемых тем в области национальных отношений. К сожалению, вот в канун праздника Дня народного единства приходится обсуждать именно такую тему в начале недели профессор, внимание, доктор филологических наук, здесь надо несколько восклицательных знаков сколько поставить. А Высшая школа экономики Гасан Гусейнов, значит, сделал пост, в котором в социальной сети на своей страничке, ну, сразу же вызвавший обсуждение резонанс, в котором, ну, мягко говоря, оскорбительно отозвался о русском языке. Ну, интересно, конечно, не сама это, значит, его тирада, которая часто, в общем, встречается у многих филологов в кавычках, скажем так, а, или без, а скорее реакция на это. То есть то, как это обсуждалось в тех же социальных сетях, а, какие были заявления за и против, оказывается, за тоже можно делать заявление. То есть, вероятно, такого рода спичи имеют большую поддержку
0: внутри нашей страны. У меня вот в этой связи целый ряд вопросов существует. От простого к сложному пойдем. Чего все возбудились именно вот в этот раз? Потому что ну, массовое было недовольство, причем люди многие даже не выбирали выражения. Часть комментариев в принципе подходила под некоторые статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. И так далее, и так далее. Но я людей понимаю прекрасно. Это просто вот внутри меня, на самом деле, есть вот шлагбаум. Вот я почему все время хожу взвинченный и злой? Потому что из меня вот эта злоба на этот контингент, она никак выйти не может. Всякий раз, когда вроде неделя поспокойнее, обязательно что-то ближе к концу произойдет, ты опять возвращаешься в то же самое состояние. Но у меня вопрос в другом. Друзья, а вы в курсе вообще, что этот пост это не исключение из правил, а что э, этот профессор из высшей школы экономики, что само по себе вообще э, меня умиляет просто, вот правда, э, будущих бухгалтеров там должны, по идее, готовить, а вместо этого там политологи, э, журналисты, филолог, кого там только нет. Историки. Нету. Непрофильные такие активы, да, и всем вот э, э, занимаются в массе своей подобного э, рода профессора. Так вот, это далеко не первый его пост такого содержания. У него в августе, если просто кто-то не знает, его, видимо, посетила, господи, богиня стихосложения, как же она, Ирата, Муза. И он, этот удивительный профессор, написал стихи. Они, кстати, гораздо более показательные. Нежели его размышления о великом могучем русском языке. Значит, я даже зачитаю их. Удержавы, удержавы. Ржавы, ржавы. Ну, одно слово я пропускаю. Мы на радио. Да, мы на радио. Да и мозг, да и мозг, потому не ржавый, потому не ржавый, что он воск, что он воск. Я, конечно, понимаю, что у нас. Есть привилегированные высшие учебные заведения. Но мы с тобой не доктора филологических наук. А я не претендую даже на это. А, я, конечно, понимаю, что у нас в обществе есть святые неприкасаемые коровы. Вроде внука семи орденов. Это я все уже смирился с этим. Но не кажется ли вам, друзья, что вот подобного рода священных коров... У нас в обществе стало слишком много. Нет, я вполне себе допускаю, что господин Гусейнов является ну, последним светочем и бастионом русского языка, что вот «убери его», и все, на филологии можно будет поставить жирнейший крест, и Полина Игоревна Черкуна окажется с этой минуты абсолютно бесперспективно, потому что никогда больше не будет такого понятия, как русская филология. Но что-то мне подсказывает, что дела обстоят не совсем так. Так может быть, если господ... господину Гусейнову категорически не нравится великий, могучий русский язык, Ему категорически не нравится все в родимой нашей мордорской державе, то, может быть, ему стоит найти себе какую-то... Иное государство, не, ну он, Арман, уже... иной язык, где ему будет комфортно, где ничто не будет его раздражать, и где он не будет растить студентов. Потому что у меня только один вопрос в связи с этим. Какие могут быть студенты у такого преподавателя? Он уже
1: делал э, заявки на то, чтобы покинуть страну. Почему он здесь-то до сих пор? Вот. Ну, самое главное, что вот эти реакции на его спич, да, и на то, что ведь там же еще был... Было заявление номер два. Вы меня не так поняли?
0: Мы его очень правильно поняли. У меня возникает тот же вопрос. Что помешало этому удивительному человеку избавить себя от созерцания ужаса нашего вечного ГУЛАГа и перестать мозолить нам глаза? Вслед за Муждабаевыми, Гонопольскими, Пономаревыми и так далее. Кто мешает этому удивительному человеку? А ответ очень простой, потому что нигде больше этот контингент не нужен. Это все-таки не Буковский, не Солженицын и не многие-многие другие вот те вот политымигранты, которые себя в тех вот условиях могли находить. Нынешние не нужны никому. Им платят деньги из бюджета Российской Федерации за то, чтобы они проявляли свою русофобию. Ну я не понимаю, что у нас происходит, вот правда. Да,
1: там же была еще вторая половина, значит, вот вы меня не так поняли, а не поняли, оказывается, мы его... Хотя вот трудно понять, допустим, трудно не понять филолога, как мне кажется. Но Если бы э, господин Гусейнов был профессором, скажем, каких-то технических наук, к примеру, да, с него и спрос был бы другой, в смысле понять его текста. А если господин претендует на то, что он доктор целых
0: филологических наук, то, наверное, его тексты должны быть прозрачными. Марат. И понятно. Марат, это все очень хорошо и правильно. Я еще раз говорю, я не вправе оценивать э, степень филологического наследия, которое оставит на этой планете господин Гусейнов. Может быть, я говорю еще раз, это последний светоч, и мы потом будем рыдать, что у нас больше не осталось в державе филологов. Я вполне это допускаю. Но критерий истины есть практика. Вот я тебя уверяю, что если бы с подобного рода заявлением, я не знаю, по любому языку, суахили, французский, немецкий, я не знаю, любой другой, выступил бы кто-нибудь из числа вот наших уважаемых с тобой коллег и друзей по радиостанции Вести ФМ, я тебя уверяю, что в течение следующих бы двух дней, а, было бы заведено уголовное дело, которое бы с гигантской гарантией закончилась бы как минимум гигантским штрафом для этого человека. И никто, знаешь ли, не будет разбираться э, в тонкостях филологии. Вот у меня, знаешь, есть теперь очень хороший пример. Вот мой друг, э, известный болельщик ЦСКА Андрюша Малосолов Андрей Владимирович, он в горячке созерцания э, футбольного матча ЦСК «Спартак», во время межсезонья, позволил себе э, не совсем корректное слово употребить по отношению к одному из игроков футбольного клуба «Спартак». Кстати, его уже нет, он был обратно в Бразилию. Так вот, Андрей Владимирович Малосолов был осужден судом 20 тысяч рублей штрафа, при том, что была проведена экспертиза. Определили, э, имеет ли это слово отрицательную ярко выраженную коннотацию или не имеет. Но в случае с господином Гусейновым происходит диаметрально иной процесс. Потому что там выходит ректор Высшей школы экономики. Он пишет пост о том, что, ну, наверное, вот что-то не так. И при этом, я ведь обращаю внимание, в этом тексте есть маркер. Вот как всегда можно отличить рукопожатного человека от классического путинского быдла. Как они В нас Украину. называют? В Украину. С Совершенно верно. Это такая защита. То есть вы же еще оказались и виноваты, что вы посмели покуситься на светоч знаний. Мы сейчас продолжим, но э, дадим слово нашему коллеге, аналитику информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Евгению Николычуку. Евгений, день добрый. Слушаем вас.
2: Добрый день. Ну, я хочу сказать, Россия, страна, многонациональная. Этим, наверное, определяется большое количество той национальной прессы, которая издается в ней. В современной России зарегистрировано 176 этносов, которые говорят на 120 языках. Практически у каждого из них есть свои национальные средства массовой информации. Всего в России официально насчитывается 200, 2200 изданий на национальных языках. Вот, к примеру, в приволском федеральном округе на языках народа в России выходит около 400 изданий – в Дагестане – 465, в Адыгее – 62, в Калмыкии – 73. Возродился выпуск изданий для Чувашской диаспоры Татарстана, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. В Башкортостане издается одна республиканская и районные газеты на чувашском языке. В Татарстане – республиканская газета Субар, газета в четырех сельских районах. В Карачаево-Черкесии, к примеру, кроме газет на карачаевском и черкесском языках, Выходят газеты на Абазинском, Абазия и Нагайском, голос Нагайца. То есть все четыре тит титульные нации в республике имеют свою переводику. По интересам читательской аудитории тоже вот на первом месте стоят общественно-политические газеты. Татарстане этот татар и татарский край, Чуваши Хепар, Вести, Каращаево-Чаркесия Жизнь, Возрождение республики, народы Кавказа, Кабардино-Балкарии газета Юга, Северный Кавказ и другие. Ну вот, на первый взгляд, конечно, ситуация оптимистичная. Администрация национальных регионов с гордостью рапортует о поддержке национальной прессы, однако при ближайшем рассмотрении все не так уж и гладко. В реальности преобладает тенденция национального нивелирования, которая ведет к тому, что постепенно исчезает национальная пресса с медийного поля страны. Число без коренной национальностей, которые знают язык своего народа в автономных республиках, автономных округах и областях России, сокращается. Происходит мощная ассимиляция. И уверяю вас, что точного числа выходящих сегодня национальных печатных изданий достоверно не знает никто. Многие из них учреждаются, регистрируются. Да, формально они есть. Но не выходят они выходят крайне редко. Плюс к этому тиражи. Тиражи тех, которые все же выходят, как правило, колеблются от 500 до 1000 экземпляров. Редко они превышают это число. Ну и они какую то до очень небольшой части читателей, поскольку возраст возврат вот, напечатанных, напечатанных уже номеров достигает 80%. Вот интересную вот мысль высказала член Совета при президенте э, России по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Она утверждает, с приходится констатировать, что количество национальных СМИ имеет отчетливую тенденцию к уменьшению. Мы увидели 25% сокращение этнических СМИ, Чуть ли не каждый год, начиная с 2015 года, уверяет она. Добавляем, снижение идет потому, что теряется аудитория. Ну и действительно, СМИ либо переформатируются, либо судьба их печальна, и это характерно не только для регионов. Так вот, например, в Москве перестала выходить газета украинской диаспоры Корчма, ну, по вполне понятным причинам. «Азербайджанская диаспора» «Всероссийский азербайджанский конгресс» была такая газета. Газета Федеральной национальной культурной автономии АЗРОС стала информационно-аналитическим подкалом. На бумаге она не выходит. Но еще кое-как держится за счет того, что она продается и получает какие-то доходы газета армянской диаспоры в Ковчег». Ну и там уже возникают вопросы финансирования. Конечно, государство должно продолжить оказывать таким СМИ финансовую поддержку. Однако тоже нужно разработать четкие критерии для оценки эффективности их редакций. СМИ на национальных языках должны меняться так же, как меняются большие федеральные СМИ. Но если их сегодня лишить господдержки, они сразу исчезнут с информационного поля. А последствия такого умирания э, очевидны. Это реально огражает сохранению языков малых наций и народностей, а значит и сохранению национальной культуры. Еще один момент. Издатели национальной прессы ходят с протянутой рукой, это ни для кого не секрет. Они все просят денег, потому же национальные издания. А с другой стороны, зададимся вот банальным вопросом. А что может заставить купить современного человека, особенно молодого, газету на национальном языке и в вот, нынешнем виде? Мировые общероссийские новости он уже узнал по телевидению или в интернете. Комментарий к ним прочитал в центральной прессе. Региональную информацию он нашел в местных русскоязычных газетах. Они, как правило, более качественные по содержанию и по оформлению. Создается впечатление, что национальные печатные СМИ рассчитаны на людей, которые не смотрят телевизор и не знают русского языка. То есть на аудитории, которая в регионе практически не осталось, Либо она настолько мала, что общинка вообще выделки не стоит. А если нет аудитории, то исчезнут и предназначены ли нее средства массовой информации, в том виде, в каком они существуют сегодня. Чтобы сохраниться, национальная пресса должна понимать и учитывать те меняющие запросы своей аудитории, научиться создавать для нее тот контент, который читатели найдут только, или, по крайней мере, прежде всего, в изданиях на родном языке, и которые не предлагают им русскоязычные издания. Проще говоря, чтобы найти своего постоянного читателя, национальные средства массовой информации должны занять какую-то свою национальную нишу, которая может стать культурологическими, к примеру, религиозные, детско-юношескими, другие тематические издания, которые и сегодня остаются популярными, актуальными. К примеру, Журнал Баку, который издается уже 12 год. Вот интересно, его популярность объясняется просто. Он объединяет не просто азербайджанцев, а бакинцев. Ведь люди хотят ощущать принадлежность к своей родине, к своему народу. И они ищут свои национальные горни, традиции, стремятся стать носителями этой живой национальной культуры, чтобы передать ее своим детям и внукам. В России становится новая национальная идеология. И сейчас вопрос лишь в том, как быстро смогут
0: включиться в этот процесс национальные СМИ. Спасибо. На прямой связи с информационной студией «Вести» был аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Евгений Николаевичук. Марат, ну вот по итогам того, что мы услышали, а может быть нам эту филологическую персону так и отрядить туда? Пусть он поднимает газеты на языках. Да, ну мы, во-первых, поясним
1: это нашим. Польза хоть какая-то будет от него, вот действительно. Радиослушателям, да, которые не читали этот грандиозный пост недели от господина Гасана Гусейнова, почему мы столько внимания уделяем в нашей программе сегодня национальной печати. Да? Поскольку там же ведь в этом спиче первая часть это значит о русском языке, а вторая часть о том, что, дескать, нельзя в Москве найти национальную печать, а также печать э, СМИ на языках,
0: например, европейских. И он сравнивает Москву два с вопроса сразу. Первое. Чем отличается позиция профессора Высшей школы экономики этого гиперфилолога Гусейнова от позиции небезызвестный фарион Украинской националистки, которая назвала русский язык собачьей молодой. Вы ничем не отличается. Тогда почему, если против Фариона у нас возбуждается уголовное дело, господин Гусейнов у нас теперь гонимый объект травли? Вот объясните мне вот эту логику, пожалуйста. Но... Это первое. И второе на каких иностранных языках господин Гусейнов не в состоянии чего-то найти? Я готов этого удивительного персонажа, этого гиперфилолога провести по центру Москвы, показать ему крупные книжные магазины, где он найдет литературу на всех крупных европейских и мировых языках. Если его интересует периодическая печать, то я так и быть могу его отвести к определенного рода киоскам, где эти издания продаются. Если у него проблема с этим, так может быть надо в себе покопаться? Может быть, не по Яндекс-навигатору надо жить, а открыть, так сказать, Москва и москвичи, ознакомиться, где это всегда исторически продавалось. Я открою большую тайну. С тех пор ничего не поменялось. На Кузнецком мосту вот эта точка, где это продавалось, она была, извините, я еще учился в советской средней школе. И она и сейчас там прекраснейшим образом есть.
1: Да, найти книги на иностранных языках, не только на английском, но и, например, на немецком или французском, в Москве не представляется большого труда. Больше того,
0: даже специальную литературу специальную на иностранных литературу языках можно. можно купить. Вот я даже не владея немецким языком, когда мне потребовалась для работы книга по истории Бранденбург-800, мне в течение трех дней ее здесь достали да. на немецком языке. И что касается печати, то
1: же самое. Да, понятно, что может быть это не в шаговой доступности, но в центре города, где, я думаю, профессор в школы экономики обитает, то, наверное, найти эту печать не представляет большого труда. А что касается национальной печати, вот нам наш коллега Евгений Николаевич дал обзор подробнейший от того, как она у нас э, существует и развивается. Да? Ну, так подытоживая, существует та печать, которая выходит в регионах и которая финансируется региональными СМИ, и она есть. А существует проблема с печатью, которая надрегиональная, ну, например, диаспорная, да, и
0: которая... Да потому что читать там нечего, я и тайну часто, открою. Часто, да, действительно, Большую. неконкурентно способна. У нас есть Дом журналистов на Арбате. Вот там вот при входе раньше лежала вот прям вот россыпью вот это вот э, э, печать. Э, диаспоральная, региональная и так далее, и так далее. Я один раз в жизни взял себе это. Посмотреть хотя бы, что это такое. Свежесть этого чувства сильна во мне до сих пор. Это даже стыдно было положить в мусорную корзину, потому что это не уровень. Вот совершенно справедливый вопрос, какой молодой человек захочет вот это вот читать, если мне, который занимается вот в том числе этой проблематикой, и на профессиональном, и на общественном уровне, там читать было нечего от слова совсем. Они не информативные. Если они не займут ту нишу,
1: которую вот наш коллега им определил, культурологическую, да, быть конкурентоспособными и печатать то, что не печатают другие. То есть не, не публиковать какие-то в сотый раз да, публикации о выдающихся деятелях своего народа, которые прекрасно можно прочитать бесплатно в интернете, а именно какие-то а, публикации, ну, оригинальные, да, которых нету в интернете, которые вы не из интернета нашли, а которые вы заказываете специальным автором и так далее. И тогда можно уже и претендовать и на государственную поддержку, и на спонсорскую. Здесь проблема не в том, что это кто-то запретил, как, вероятно, думает профессор Гусейнов, да? он же ведь в своем спиче чего? Он у нас сравнивается с свободными э, европейскими государствами, где все, вот, значит, возможно, а у нас, значит, все невозможно, у нас концлагер. А Я так вас... понимаю.
0: А чего не? невозможно, Что конкретно невозможно? Ну, помимо того, что невозможно объяснить господину Гусейнову, что все это продается, в принципе, в, в реалии существует, а что невозможно? Но весь спич на противопоставлении да, построен. Там и русский-то язык использован не для того,
1: чтобы, наверное, да, его специально оскорбить, а для того, чтобы его оскорбить, дабы показать некую вот нашу ограниченность и свободу там. Вот я так это понял, его спич. А он... ограниченность в чем? Вот он говорит об ограниченности доступности СМИ.
0: Например, да. А, а еще... почему здесь русский язык? А какое русский... имеет отношение русский язык к ограниченности а язык? СМИ, которые просто сами по себе настолько бездарны, что не конкурентно способны? А русский
1: язык, он вот в этом его оскорблении, да, фактически в том, что он деградирует, по его мнению? А он противопоставляет, видимо, каким-то таким цельным, защищённым, каким-то вот
0: девственным Отлично. языкам. Значит, тогда я предлагаю продолжить эту блестящую логику. И сказать, что те проблемы, которые испытывает наш спорт в результате деятельности ВАДА, постоянное обвинение в допинге, это есть не что иное, как прямая вина господина Гусейнова, который не делает ничего. И пускай он теперь попробует это опровергнуть. Потому что если он привязывает русский язык к бездарным средствам массовой информации, то эта логика она работает в две стороны. В конце ну, слушай, концов. он нам
1: заявит, что мы не филологи, мы его опять не поняли. Ничего, не у меня этого. на этот
0: счет, знаешь, припасен один филолог, который Гусейнову даст 20 очков форы. Новости сейчас в эфире.
2: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 33 минуты в российской столице. Программа «Нацвопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Большой достаточно отклик на... Наш эфир посредством э, социального э, портала «Вести ФМ». Тут целый ряд э, вопросов. Даже у меня спросили, знаю ли я армянский язык. Хотя я много раз говорил, что «нет». И для меня все родное русское, потому что я родился и вырос э, в Москве, причем даже не, не в первом поколении, э, что называется. Э, вот люди пишут, скорее Гусейнов собрался за бугор, вот Константин из Щиты. Ну, мы что должны все вместе, Константин, вот красную ковровую дорожку ему постелить, что ли, в Шереметьево, проводить его туда под белые ручки? Ну, когда у человека есть желание, может быть, их стоит реализовывать, а то мне это напоминает, Марат, э, историю одного кандидата исторических наук из Санкт-Петербурга, который взялся докторскую защищать в, в, в надежде на всевеликий камф, который в результате и состоялся, но он рассчитывал, что в результате вот этого камфа э, он уедет из страны и прекрасно себя будет э, чувствовать в какой-нибудь условной Литве, где ему дадут возглавлять э, условный институт изучения нашего тоталитаризма, но поскольку... Никто не позвал А в Литву, и Б никто не предложил э, возглавить этот институт, созданный специально для него. Э, пришлось кандидату исторических наук остаться здесь, проклиная, значит, э, и литовскую скупость с одной стороны, и, и, всех наших, и нас всех, которые э, его не оценили. Может быть, у господина Гусейнова та же самая проблема? Так он бы так и написал бы, сказать, ребят... Вот обращаюсь к вам, во-первых, строках, будьте вы все прокляты, во-вторых, помогите мне уехать, и все, и вопросов не будет, ну вот правда не будет, а то вот эти все светочи филологические, у нас же куда ни плюнь, всюду гений. Нет, Но вас... это же просто поразительно в любой сфере одни гении спрашивается, если у нас вот есть такие гусейновы, почему же наша филология находится вот там, где она есть сейчас? Объясните мне это, пожалуйста.
1: Ну и плюс к этому вот то о чем ты говорил в первой части, конечно, очень важна оценка работодателя, я считаю. Да он ее дал. Он ее дал. И вот все-таки вот, все -таки вот а, ну меня мне кажется, мне представляется все-таки, если человек имеет Допустим, в качестве своей профессии В общем, он является общественной какой-то фигурой Он не работает за государственные деньги Он, допустим, вот просто какой-то блогер, допустим Он не преподает Его мнение не является Марат, истиной для студента В любом случае
0: существует уголовный кодекс Существует, безусловно нужно блюсти Я, конечно, понимаю, что Владимир Владимирович, глядя на всех этих гоблинов Он... Упростил, условно, 282 статью э, профессиональным языком, выражаясь, декриминализировал ее. Но по таким, как Гусейнов, она рыдает в три ручья просто. Это самое я к вопросу о
1: том, что, безусловно, существуют да, меры оценки правовые, в том числе таких заявлений, но они очень э, вот эти оценки общественные удивительны по отношению к преподавателю, то есть к человеку, который имеет профессорскую кафедру, он преподает, то есть его оценки по-видимому, вот мы сейчас повозмущались, наши радиослушатели нас поддержали, все мы сделали в понедельник, в понедельник у нас выходной день, во вторник, значит, условно говоря, господин Гусейнов выйдет на профессорскую кафедру и будет такие же, наверное, да, спичи рассказывать в этом семестре своим студентам, а они, вероятно, я так понимаю, должны отображать его точку зрения, дабы получить зачет или экзамен.
0: Ну, то есть у нас э, профессор Гусейнов, специалист по русскому языку, э, прививает негативную коннотацию к русскому языку ну, за вероят... государственный деньги. Вероятно так, если
1: он же не должен все-таки да, быть шизофреником и одну точку, я так предполагаю, и одну точку зрения а, развивать в соцсетях, а совсем по-другому себя вести а, за
0: преподавательской Да нет, ну как показывает практика, они а, ровно так и поступают. Ну, я думаю, я даже в телеграме написал, нет. вот, друзья, вот когда вот всякий раз это происходит, да, и очень многие люди вот удивляют, словно этого Впервые Вот Я вам могу сказать, что если вы зайдете условно в определенного рода заведение, как раньше бы говорили, общепита, и послушали бы, о чем говорят вот эти вот наши священные либеральные коровы, или если бы вы походили бы вокруг буфета в момент антракта произведения режиссера этого Серебренникова, вы бы очень сильно удивились бы, потому что то, что написал Гусейнов, есть не что иное, как отражение их позиции. Точка. Но меня лично это
1: его заявление ничуть не удивило. То есть я вообще ничего удивительного иного для себя не прочитал. А это заявление абсолютно ложится... в Конву такого рода заявления, пусть Гусейнова или каких-то его соратников по борьбе, это совершенно не важно, меня удивило другое, что как много оказывается людей в соцсетях наших соотечественников эту позицию поддержали, вот, без оскорблений в его адрес такие тоже Но появились. У нас Смердяковых всегда было много. Вот. Это, это было удивительно, что, оказывается, очень многие считают совершенно так. Многие считают, вопреки тому, что вот сейчас нам было заявлено в большом подробном обзоре да, о состоянии национальной прессы и чего с ней происходит, какие у нее существует объектив проблемы, многие посчитали, что действительно запрещается. Кем только? Чем? Каким образом? Примеры никаких нет, но, тем не менее, вот Я это, могу грубо, даже больше сказать, появилось. если сейчас
0: поднять документы, то выяснится, что финансируется это все в хорошо хорошем объеме, через, например, грант от федерального агентства по делам печати. Просто федеральное агентство не способно, извините, еще параллельно создавать им творческие коллективы, чтобы они писали в эти ну, издания. невозможно,
1: государство не имеет полномочий для того, чтобы осуществлять еще и реализацию этой печати. То есть Нет, не может заниматься а это, маркетингом. А, Марат, это медийным. вот сейчас наша
0: любимая тема. Значит, у нас был советский опыт. Где вот государство все вот это вот демонстрировало. Но объясните мне тогда, почему же вот эти все издания, они были самыми убогими с точки зрения Советского Союза? Ну почему они не шли ни в какое сравнение даже с моим эталоном просто дикости и мракобесия газеты «Социалистическая
1: индустрия»? Ну да, очень многие... Э Такие медиа, назовем их современным языком, выходившие в Советском Союзе, они использовались совсем для другого. Например, если почитать, я даже помню это из детства, что, скажем, во многих частях Советского Союза выписывали белорусские журналы. Для чего? Оказывается, в них были выкройки. Ну, то есть, вот женские, да, вот как, значит, шить одежду. То есть я люди вырывали
0: читали. А — белорусского, значит, ВЛКСМ, потому что там была чудесная музыкальная страничка. Это было в 89-м, 90-м, такая году. проблема и ведь И постеры была. там были, что немаловажно. —
1: Вот, у нас дома, значит, этих журналов много скопилось, и потом впоследствии я начал их читать. Мне это было интересно с точки зрения того, что если я себя представляю белорусский язык, интернет тогда не был, я и в Беларуси. Беларусь тогда еще не было. И было интересно вот, почитать. А мелодику этого языка почувствовать. Ну, вот действительно же была такая проблема. Была, была и она и осталась, в общем-то, потому что очень многие люди, которые этим занимались в советское время, они как-то вот плавно перестроились на национальные СМИ сейчас. Ведь многие до сих пор работают в этом жанре. Поэтому действительно такая проблема существует, но она не запретительная. Ну вот ну нет здесь даже толики того, что кто... ли вот, А вообще какая логика? Вот для чего запрещать? Для чего запрещать газету на, не знаю, на хантыйском языке? Вот кому это может идти в голову.
0: Гусейнову. У него голова особенная, как сказал бы по этому поводу профессор Евгений Эдуардович Местер. Ну ладно, давай ко второй теме перейдем, а то мы бесконечно будем плясать вокруг филологического столпа русского языка и русской государственности. У нас же есть еще политические крымские татары, ну то есть не те, которые вот настоящие, которые в Крыму а те которые работают а есть политический крымские татары, татар то есть так сказать гусейновы от того региона раньше они гужевались исключительно в славном городе куев как теперь велено называть матерь городов русских киев но Марат обратил внимание на то, что произошла миграция среди этих политических э, лемингов, и часть из них окопалась почему-то в Праге. Вот, там получилась
1: очень интересная история. То есть в Праге-то окопались, как ни странно, по мнению украинского посольства в Чехии, значит, те крымские татары, которые не должны были вообще там оказаться быть и встречаться с президентом Милышем Земаном, То есть представители симферопольской э, Симферопольского общественного движения а те, которые продолжают проживать в Крыму это общественная организация, представители ее были в Праге и были приглашены, по-видимому, администрацией. Ну а как можно оказаться в президентском дворце, просто открыть дверь и зайти? Имели приглашение чешского президента Зэмона и оказались на приеме в посвященном 101-летию Чехословакии. Почему-то не Чехия, чехословакии Ну, ну не правильно. важно. Она тогда да, была Чехословакия, Чехословакия. логично. Вот. И, соответственно, они там оказались, они там сфотографировались с Андреем Бабишем, премьер-министром, и началась дикая истерика, значит, все-таки буду называть это город Киев. Вот, значит, в городе Киеве относительно того, как это осмелились чешские руководители а, вообще пустить не межлисовских крымских татар в президентский дворец. Только не украинские, не к Зеленскому, а вот в Пражке, То есть, оказывается, пражский президент, чешский президент Земан не имеет права приглашать тех, кого он считает нужным. Вот такая интересная, такой интересный каз. А он кого не... он
0: должен был звать? Мусейного? Он должен был звать
1: Джимилёва. его он... можно. Джимилёва он должен был звать. Вот кого он должен был звать. Он, оказывается, позвал неправильных крымских татар. Но это было не просто заявление МИДа, а вызвали посла Чехии в Киеве. И ему, значит, объяснили, кто правильный, а кто неправильный крымские татары. И вообще в Чехии эта тема номер один.
0: Подожди, Марат, я не очень понимаю. Значит, если почитать всю вот эту вот истерику, так сказать, сок мозга Джемилева, Муждабаева и всех прочих людей, даже включая нынешнего президента Украины, господина Зеленского. Мы узнаем, что крымские татары истязаются круглые сутки. Ну, то есть, счастья нету ни единой секунды у этих людей. И это единый народ. Он не делится ни на кого. То есть вот Меджлиц представляет всех крымских татар. Тогда я не понимаю, чего вы недовольны? Я да. бы на вашем месте был бы счастлив, что вот крымские татары поехали э, в Чехию и смогли рассказать о том, как они живут. Другой ведь вопрос, что, видимо, они рассказали не совсем то, что они, считает Зеленский с том,
1: А самое главное, они поехали не оттуда. Они могли поехать, ну, самый южный из Херсона. Они не могли поехать из Симферополя, не имели права. Из Симферополя крымские татары не могут никуда, оказывается, ездить. Они могут Почему? только потому, потому, потому что они угнетены, запрещены, закрыты и вообще в концлагере.
0: Как они могли? Нет, как нет, ты можешь нет, себе нет, подожди, с каноники, слоги... вот с каноники, если рассуждать да, про там, опыт тоталитаризма и так далее... Им наоборот, самое оно было вылетать из Симферополя, сделать селфи на борту, мы выбираем свободу в Чехии и так далее, и так далее. То есть вот здесь тогда нет, есть противоречие.
1: Она противореч... Нет, противоречие есть в том, что их кто-то выпустил. Как их могли выпустить? Их выпустили, они приехали аж в Чехию. А в Чехию может кто ездить? Вообще, кто может в Европейский Союз ездить? Джемилев. Они Хорошо, представ... один? Ну, со своими сторонниками. Не может ездить, ездить не могут представители крымско-татарского движения, находящегося на территории Российской Федерации, согласно а их логике.
0: Вообще, а Марат, приехали... Марат, ну это абсурд, потому что, во-первых, Прага это историческое место для радиосвободы. А, больше того, с этой точки зрения, Прага – это вообще историческое место для противостояния нашему всевеликому Мордору. Потому что, я напоминаю, генерал Власов оглашал свой манифест не где-то, а именно в Праге. Это, во-первых. И, во-вторых, Пражская. Восстание 1968 года и выход нашей совестливой общественности на Красную площадь, это вот есть не что иное, как прямая связь. Я не понимаю, почему вдруг обрывается эта логическая конструкция. Потому что наоборот, Джемилев должен был быть счастлив, что крымские татары приехали не куда-то, а в Прагу и встретились с президентом страны. То, что они сказали не так, ну извините. Не, они
1: сами по факту неправильные уже. Они не имеют права никуда ездить. Нет, Марат, понимаешь? Если с этой точки зрения, а вообще все
0: неправильные, потому что там э, рейтинг Джемилева был сколько? 2-3%?
1: Ну хорошо, но Джемилев-то будет возмущен тем, что они обратно вернулись. Они же не наращивались. Пусть свободны.
0: Гусейновым целуются в дес. Они найдут друг друга. Они
1: же вернулись обратно в Симферополь. А куда они должны были возвращаться? Ну, подожди, они
0: вернулись на свою родину. А. Они вернулись в свои дома. Б. Они вернулись в свой Крым гражданами республики, которые вспомнишь... они являлись. Куда они должны были деться? Замечательно, если
1: ты вспомнишь, что Джемилев э, хотел перекрыть воду и продукты своим соотечественникам, крымским татарам, то, наверное, он вообще всем хотел. Всем он хотел, не выделял не выделял Да, оттуда. ладно, не выделял, согласен. Ну, в том числе и крымским татарам, которых он когда-то возвратил, как Моисей из пустыни. Значит, он их а вернул. мне
0: казалось, что крымских татар туда возвратилось ЦК КПСС специальным решением. И никакой старый. Тогда um... еще не
1: очень старый.
0: Хорошо. Тогда еще не очень старый, но между тем все тот же Мухомор Джемилев к этому никакого отношения не имеет. Он считает И, иначе. наверное, последнее вообще, чем бы руководствовался СК КПСС, это пожеланиями и мыслями Джемилева, находящегося тогда в Узбекистане. Или где он там в сидел? Узбекистане. В Узбекистане. Он считал
1: иначе, причем не очень, кстати, плохо он там. В данном случае вот конкретно во время перестройки а он уже не сидел. Я
0: нисколько не сомневаюсь. Вот эта порода людей, она всегда будет себя чувствовать отлично. Вот. И поэтому его
1: возмущает... Подытожу, чтобы не путать наших радиослушателей этими всеми передвижениями крымских татар, что... Меджлисовцев и их, значит, союзников и поддерживающих их, а поддерживает и в данном случае государство украинское, раз МИД Украины. Да?
0: Конечно... С какого перепуга оно поддерживает? Оно лишило их финансирования, ликвидировало должность Жемелева. Зеленский не захотел прийти на телеканал АТР. Это что, такая поддержка? Ну окей,
1: а кто втянул МИД Украины в этот
0: дипломатический с Чехии скандал? Конечно, крымско активисты. Нет, нет, это вот, вот тут ты, Марат, ошибаешься. Я тебе сейчас расскажу. Значит... Дело в том, что э, сейчас готовится, как ты знаешь, встреча э, в нормандском формате. пятое э, одиннадцатый и 17-е, по-моему, предлагают Украина провести эту встречу. Так вот, они собираются пристегнуть к вопросу разведения сил на Донбассе, имплементации Минских соглашений реализации формулы Штайнмайера, вопрос Крыма. Вот эта тема, она сейчас темником вброшена по всем а, профильным министерствам, которые этим занимаются, в том числе, разумеется, и МИД, и по всей вот этой вот медийной обслуги. Поэтому МИД с этой точки зрения не имел вообще никакого отношения к пожеланиям старого сморщенного мухомора Джемилева. Он реализовал ровно то, что ему сейчас сказала банковая.
1: Безусловно, но во всяком случае, вот эту крымскотатарскую карту в интерпретации Джемилева МИД сейчас озвучил послу Чехии, то есть представителю Европейского Союза в Киеве, то есть фактически ему объяснили, что дружить можно только с правильными крымскими татарами, их можно приглашать, пожалуйста, и выслушивать их, значит, доводы об оккупации, концлагерях и прочее. А приглашать крымских татар из Крыма, собственно, да, то есть оттуда, где они проживают большей части, из российского Крыма, нельзя. Вот такая вот логика. То есть, ну, на каком-то небольшом, может быть, этапе вот такая произошла смычка идеи Джемилёва и украинских властей. Пусть потом о нем опять забудут, но тем не менее вот сейчас
0: он оказался опять Ну вообще период. эта логика очень странная потому что я напоминаю что одним из пунктов э, вот это такой медийный э, медийного сопровождения всех событий на Донбассе э, ну сейчас это в меньшей степени а вот во времена Порошенко это было они старались использовать людей Говорящих что-то на камеры и выступающих там перед западными журналистами или наблюдателями как раз из региона. Другой вопрос, что их столько раз поймали просто на подтасовках, что это стало уже совсем неприлично. Но тогда с этой точки зрения это получается странно. То есть вот вам, пожалуйста, вполне себе а коренные крымчане. Потому что, ну, было бы наивно полагать, что это крымские татары, которых завезли сейчас вот из Узбекистана специально, чтобы их отвести к Земану. Ну, понятно, что это вот коренные э, жители Крыма, со всех точек зрения. Потому что если там есть, условно, э, люди, родившиеся уже в Крыму, но ну, здесь тогда все, ставится э, финальная точка. А это А. Б. Это люди, которые не понаслышке знают обо всех проблемах крымских татар, которые существуют в природе которые существовали в бытность там, условно, в формате Украины, и которые Российская Федерация чудеснейшим образом начала решать, начиная с 2014 года. Потому что, я повторяю, подавляющее большинство вопросов, связанных с крымскими татарами, никто на Украине не решал. И вопрос здесь тот же самый. Чем там занимался Джамилёв? Или он, как Гусейнов, тоже еще один филолог? Не, ну, ну как он чем занимался? Он собирал
1: деньги на расквартирование крымских татар. Отовсюду, где только ему давали, и в том числе, кстати, некоторые средства все-таки поступали из украинского бюджета, То куда они были, где они были реализованы. Да? Это одна из тех претензий и тех таких репутационных претензий, которые предъявляют крымскотатарские активисты, живущие в Крыму, Джемилеву. Прежде всего. Он на
0: нее не отвечает. Он на нее не отвечает. Он, как конечно. филолог Гусейнов, он, он выше он критики. Выше
1: критики, его не понимают, если что. А так он все уже сказал. В своих, кстати, книгах.
0: Он и книги тоже издавал. Mm -hmm. вот. Да, кстати, о нем сейчас сняли четырехсерийный фильм. Да, Ты и не фильм видел? я еще пока не мне хватил на первую серию. Ну, Это. Он уже
1: все рассказал. Ему оправдываться не за что. <свят> <свят> вот. Он, значит, свою точку в истории, как он считает, значит, поставил. Так вот, что касается этого чешского кейса, мне кажется, что еще там имеет место быть внутри чешский конфликт. То есть кому-то хотелось подставить президента Земана внутри значит, его аппарата, сделать так, чтобы в общем-то совершенно банальную встречу с активистами, представляющими один из субъектов Российской Федерации
0: превратить в международный скандал. Марат, чего подставлять Земана? У тебя за спиной... Находится плазма, транслирующий телеканал СНН. Телеканал СНН, устами вот своих гоблинов, уже давным-давно все рассказал про э, русского агента Земана который расшатывает Европу. Куда его подставлять еще после этого? Потому что вот реакция, э, во-первых,
1: Бабиша премьер-министр Чехии, с которым крымско-татарские активисты сфотографировались в Пражском граде, он, значит, заявляет о том, что он не знал, с кем он фотографировался. один.
0: До этого не знал Эрдоган, когда встретился с делегацией депутатов Госдумы, включая Наталью Поклонскую. Он да?
1: сказал, господин Бабиш, премьер-министр Чехии, он заявляет о том, что к нему подошли девушки, сфотографировали с ним, он у них э,
0: не спросил, какую организацию они представляют. — Конечно. Это же очевидно совершенно. — Вот. — Гуляет премьер-министр по Дому правительства, пьет кофе, навстречу девушке. Можно вас, молодой человек? Мы хотим на вашем фоне сделать селфи. — А Но... пожалуйста,
1: — говорит он. — Но он полагал, что, значит, они проверенные, То есть их на <с> фейс-контроль провели. Оказывается, вот видите, нет. Произошел сбой. И он не разделяет по позиции Земана по приглашению такого рода гостей. То есть Может, получилось... он что другой обиделся? Да нет, он обиделся на то, что его теперь, как он считает, используют вот, значит, в крымско-татарском вопросе, к которому он такой замечательный прямой министр вообще отношения к этому не имеет. Но там ведь подоплек дело очень старое вот этого конфликта. Ну как старое, уже несколько месяцев она идет. Ведь мы Милыш Земан некоторое время назад встретился с русинскими активистами. Ага. А это, в отличие от крымско-татарских, это дело достаточно опасное. Затейливое. Поскольку то, что Крым российская территория, не подлежит никакому сомнению. Будут встречаться с эмоном активисты, не будут. Это исторический и правовой факт. Все. Здесь уже никаких обратных дорог нет. А что касается русинских активистов, которых многие в Киеве считают сепаратистами, они... Граждане Украины, а русины также проживают на территории
0: Чехии, на территории Словакии. Угу. Вот только тут вопрос, являются ли они все еще гражданами Украины. А то как бы там не выяснилось, что у них уже тоже какие-нибудь венгерские, польские или румынские паспорта. Там вот этот эстрадный номер, извините, выполняется с такой скоростью, что любой иллюзионист отдохнет.
1: Да, но при этом они... Зачем встречали с Эмоном? Они полагают, что русинское меньшинство, именно так теперь формулируется, да,
0: подвергается каким-то притеснениям на территории Западной Украины. В общем, понятно, что Джемилёву, что Гусейнову пора объединять усилия, рукопожиматься, целоваться в дёсна. Они должны найти друг друга, потому что примерно одинаковая интеллектуальная составляющая у записного столпа русской филологии и у вечного защитника политических коронавирусов. Римских татар. Программа НацВопрос. В следующем часть недельный отчет не переключайтесь.
2: Нац вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.